0: Ich bin Scholt Wilhelm. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Pünktlich zum Nationalfeiertag am 26. Oktober soll das lange erwartete Klimaticket in Österreichs Bahnhöfen einrollen. Damit sollen dann Bürger und Bürgerinnen zum Pauschalpreis durchs Land reisen können und so kostengünstig den Straßenverkehr und die Umwelt entlasten. Ob diese Rechnung wirklich aufgehen kann und alles, was Sie sonst noch zum Klimaticket wissen müssen, erklärt uns heute Guido Glusic. Guido, bei der heutigen Pressekonferenz erklärte Umweltministerin Leonore Gewessler, dass das Klimaticket seit ungefähr 15 Jahren in Regierungsprogrammen steht. Jetzt wurde es also vorgestellt, kurz zusammengefasst, was konkret verbirgt sich dahinter?
1: Nehmen wir das Schweizer Vorbild her des Generalabonnements. Im Grunde geht es darum, dass du alle Öffis in einem Land für ein Jahr lang zu einem relativ günstigen Fixpreisen nutzen kannst. Das österreichische Modell hat im Grunde so ausgeschaut, dass es drei Zonen gab, also man hat ja früher 1, 2, 3 Klimaticket gesagt, davon ist ab jetzt nicht mehr die Rede. Aha. Und diese drei Zonen unterteilten sich, die eine Zone war ein Bundesland, die zweite Zone war ein Bundesland und ein benachbartes Bundesland und die dritte Zone war dann für ganz Österreich. Jede Zone hätte einen Euro pro Tag, also 365 Euro im Jahr kosten sollen, die zwei Zonen dann entsprechend 730 und das Jahresticket 1095 Euro.
0: Aber dieses Modell gibt es jetzt nicht? Nein, dieses
1: Ticketmodell gibt es jetzt nicht. Das schaut etwas anders aus, weil die Verhandlungen relativ zäh sind, vor allem mit dem Vor, mit dem Verbund Ostregion. Deswegen hat Leonore Gewessler heute ein anderes Modell vorgestellt, das Klimaticket Now, wie sie es nennt, wo jetzt einmal sechs Bundesländer drinnen sind. Und das startet mit 26. Oktober, der Vorverkauf beginnt am 1. Oktober und das Klimaticket ist jetzt bis 26. Oktober dann günstiger, kostet 949 Euro und es gibt eine Ermäßigung für Jugendliche bis 26 Senioren und Behinderte mit 699 Euro. Dann ab dem 26. Oktober wird es 1095 Euro kosten und ermäßigt 821 Euro. Also eh so wie vorher
0: besprochen. Also das All-in-One-Ticket gibt es noch nicht, aber sag noch mal, wer ist genau dabei und welche Regionen fehlen noch?
1: Also fix dabei sind jetzt einmal Vorarlberg, Tirol, Salzburg, Oberösterreich, Kärnten und die Steiermark. Was nicht dabei ist, ist der Verkehrsverbund Ostregion, Wien, Niederösterreich und Burgenland. Sehr wohl dabei aber sind die ÖBB, die S-Bahn-Verbindungen in Wien, die Regiojets und die Westbahn.
0: Okay, wenn ich das richtig verstehe, dann kann ich also von Vorarlberg bis nach Wien mit diesem Klimaticket fahren. Allerdings, wenn ich dann in Wien mit den Öffis fahren möchte, dann brauche ich erst wieder ein Vorticket. Wie sieht es denn mit den anderen Bundesländern aus? Gibt es da auch schon regionale Lösungen?
1: Es gibt auch schon erste regionale Tickets die die Bundesländer dann eigens erstellt haben. Die kommen aber in den seltensten Fällen auf die 365 Euro. Da scheint es sich zu spießen, das geht sich nicht aus. Das schafft Wien, das schafft Vorarlberg, aber Oberösterreich zum Beispiel schafft es nicht. In Oberösterreich haben wir 695 Euro für das bundesweite Ticket, obwohl die machen dann auch noch so regionale Abstufungen. Wenn man zum Beispiel die Stadtverkehre in Wels und Linz und Steiern nicht zunimmt, dann kommen wir auf 365 Euro. Zwei Zonen tickets sind im Moment nicht angedacht.
0: Mhm. Aber ich höre schon heraus, so ganz einfach ist es nicht, wie es ursprünglich angedacht war. Wie sieht es denn aus mit diesen überbleibenden Regionen, die noch nicht dabei sind? Kommen die noch hinzu?
1: Wessler hofft offiziell, dass das bis 26. Oktober sogar geklärt wird. Obwohl, wenn man hier bei der Pressekonferenz unter Vorstellung des Tickets zugeschaut hat, ganz überzeugt hat sie mir nicht gewirkt. Ich persönlich bin mir sicher, dass die Vorregionen noch dazukommen werden, aber die Verhandlungen scheinen wirklich sehr, 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 sehr mühsam zu sein. Das liegt auch daran, das ist ein riesengroßer Verbund, der die meisten Fahrgäste, also rund 60 Prozent der Berufspendler in Österreich sind in diesem Netz unterwegs. Und da kann ich mir schon vorstellen, dass es auf beiden Seiten einen sehr, sehr hohen Druck gibt, da gut zu verhandeln.
0: Hat Umweltministerin Gewessler erklärt, wieso man mit dieser Zwischenlösung an den Start geht, mit diesem Klimaticket Now und nicht wartet, bis wirklich alle Bundesländer und Netze an Bord sind?
1: Ja, sie hat es erklärt aus einem Gespräch aus dem Leben. Sie hat erzählt von einem älteren Mann, der sie angesprochen hat, man kommt es endlich und warum bringst du nicht einmal das am Tisch, was schon da ist? Ob die Geschichte jetzt wahr ist oder nicht,
0: keine <lacht> ah, Ahnung. Der einflussreichste Pensionist
1: <lacht> Ja, zumindest für die Umweltziele und Verkehrsziele der Grünen, ne? Ja, man kann spekulieren, was da dahinter liegt, aber ich glaube, die Grünen müssen halt letztendlich einmal bei ihrer Wählerschaft punkten. Und ich habe den Eindruck, Leonore Gewessler ist da immer gerne mit vorn dabei.
0: Sag mal, ist es ein Zufall, dass jene Regionen, die noch nicht dabei sind, von der SPÖ regiert werden? Gibt es irgendwie politischen Streitigkeiten oder ist das einfach nur ein Zufall?
1: Naja, politische Zufälle sind, glaube ich, selten. Aber <lacht> <lacht> ganz einfach ist diese Frage nicht zu beantworten. Pamela Rendi-Wagner sagte zum Beispiel, das Klimaticket soll der Autoschlüssel der Zukunft sein. Jetzt wissen wir aber, dass sich gerade der burgenländische Landeshauptmann Hans-Peter Tosko, Ziel von der SPÖ, bei diesem 1-2-3-Ticket massiv quergelegt hat. Die beiden scheinen sich nicht immer einer Meinung zu sein, glaube ich. Und er war eben dagegen, dass das Burgenland nicht als dritte Region zu Niederösterreich und Wien zählt, sondern als zweite Region, weil eben so viele Pendler aus dem Burgenland nach Wien pendeln. Der ist dann so weit gegangen und kündigte sogar an, vor den Verfassungsgerichtshof zu gehen, sollte das Burgenland von Wien aus die Dreierzone werden. Aber es ist nicht nur ein SPÖ-Thema allein. In Niederösterreich erinnert mich, letztes Jahr hat sich Verkehrslandesrat Ludwig Schleritzko ziemlich quergelegt. Ich glaube, das Problem ist vielleicht ein bisschen größer. Der komplette Verkehrsverbund Ostregion wirft der Ministerin vor, dass die Finanzierung aus dem Bund zu gering ist. Wahrscheinlich ist schon auch ein politisches Pokern dabei, da zu schauen, dass das alles für alle gut ausgeht.
0: Aber letztendlich wird es am Geld hängen, ob rechtzeitig alle Bundesländer und Netze zusammenkommen können. Soweit ich richtig verstanden habe, gibt es jedenfalls zwei große Argumente für das Klimaticket. Das ist einerseits die Entlassung der Umwelt und andererseits die Entlastung des Verkehrs. Bleiben wir mal bei ersterem. Was erhofft man sich? Wie sehr soll das Klimaticket zum Umweltschutz beitragen?
1: Naja, eine genaue Berechnung, die dem Klimaticket vorgelagert ist, die kenne ich nicht. Laut einer Berechnung des VCE, vielleicht hilft uns das ein bisschen weiter, ist jeder Autobahnkilometer um das 15-fache umweltschädlicher als jeder gefahrene Kilometer mit der Bahn. Als Vergleich mit dem Flugzeug ist es sogar um das 30-fache. Also das Potenzial, das da zu heben ist, das ist schlicht riesig. Keine Berechnung vorher anzustellen, war aber vielleicht gar nicht so unbotschert denn die hätte jetzt inzwischen eh nicht mehr gegolten. Also was man vor einem Jahr berechnet hätte, hätte heute keinen Bezug mehr auf dieses Klimaticket. Denken wir nur an die flächendeckende Einführung der Kurzparkzone in Wien. Die wird einen massiven Ausschlag geben diesbezüglich, weil die Kombination aus flächendeckender Kurzparkzone und dem Klimaticket, hat für die Ostregion natürlich einen massiv anderen Beweggrund, auf die Öffis umzusteigen, als wenn nur die Öffis günstig wären. Mhm. Für die Ostregion gilt ja dieses Klimaticket bedingt auch zwar nicht für den Bus, der zum Beispiel bei mir im Burgenland direkt vor der Haustür wegfährt, aber ich kann mit dem Auto bis zum nächsten Bahnhof fahren und dann kann ich mit meinem Klimaticket so recht günstig unterwegs sein, wobei man dann halt auch bedenken muss, dass die gute Idee des Klimatickets dann letztendlich sogar in der Ostregion möglicherweise dazu führt, dass wir ein bisschen mehr Autoverkehr haben, weil wir eben mit den Autos zu den Bahnhöfen fahren.
0: Mhm. Aber man kann schon sagen, dass Klimaticket oder das Bahnfahren generell sich sehr gut auf die Umwelt auszahlen würde.
1: Ja, massiv. Also das hätte innerhalb kurzer Zeit, glaube ich, massive Auswirkungen.
0: Mhm. Dann würde ich sagen, machen wir eine kurze Werbeunterbrechung und schauen uns nachher an, wie effektiv das Klimaticket den Verkehr bereinigen könnte und wie gut das Klimaticket wirklich unserem Geldbörsel auch tun würde. Bleiben Sie dran.
1: Guten Tag, mein Name ist Oskar Bonner. Wenn man in stürmischen Zeiten ein wenig ins Wanken gerät, den eigenen Weg aus den Augen und die Orientierung verliert, dann ist es sehr hilfreich, wenn man etwas hat, woran man sich anhalten kann. Der Standard, der Haltung gewidmet.
0: Jetzt gratis testen auf Abo Der Standard AT. Guido, wie sieht es denn bei der Verkehrsentlastung aus? Kann man damit ähnlichen positiven Effekten rechnen oder gibt es auch hier das ein oder andere Fragezeichen?
1: Tja, für einige Pendler, die jetzt schon mit den Öffis pendeln, wird es jetzt günstiger und das hat natürlich jetzt keine Auswirkung auf den Autoverkehr. Und die größten Verkehrsströme im Pendlerverkehr haben wir in der Ostregion. Und gerade da funktioniert das Klimaticket ja noch nicht. Ich bin mir aber auch sicher, dass in der Ostregion eben mit der Idee, auf den Zug umzusteigen, dann doch einige umsteigen werden, wenn sie eine gute Zugverbindung haben. Wir wissen auch, in Burgenland ist der Zug nicht allzu gut ausgebaut. In Niederösterreich schaut es da schon deutlich besser aus. Was ich aber auch zu bedenken gebe, wenn ich im Auto eh schon zum Bahnhof fahre und eh schon im Auto sitze, dann überlege ich mir möglicherweise, ob ich jetzt nur mehr Umsteig, mein Autopark, in den Zug einsteige oder ob ich nicht gleich im Auto sitze und bleibe und durchfahre nach Wien. Äh, wird, glaube ich, erst wirklich funktionieren, wenn das Klimaticket tatsächlich in ganz Österreich funktioniert.
0: Und letztendlich wird es auch davon abhängen, wie viele Österreicher und Österreicherinnen das Klimaticket haben wollen. Gibt es dazu schon Prognosen?
1: Nein, ich kenne keine Zahlen dazu, aber die werden wir ganz bestimmt am 2. Oktober erfahren. Am 1. Oktober, wie gesagt, macht der Vorverkauf auf und am 2. Oktober werden sie uns ganz sicher die ersten Zahlen präsentieren, wie viele Tickets verkauft worden sind. Aber mach wir einen Kitchen-Test. Bist du dabei? Kaufst du eins?
0: Ich überlege mir zumindest. Also ich bin ja direkt nicht betroffen, weil ich in Wien arbeite und in Wien lebe, aber für den Inlandstourismus, um Österreich zu erkunden, ja, vielleicht sogar. Aber du bist da eher betroffen, oder?
1: Ich bin betroffen, ja, aber bleiben wir ganz kurz bei deinem Beispiel. Du bist jetzt in der Situation, nicht pendeln zu müssen und du hast jetzt von diesem Klimaticket nicht allzu viel, weil du jetzt in dieser Region bist, wo es nicht gilt, aber selbst du überlegst es zu kaufen. Bei mir ist auch, also ich, ich brauche es nicht unbedingt, aber ich werde sicher am 1. Oktober dieses Klimaticket haben und ich glaube, so werden ganz, ganz viele denken, obwohl wir da auch nicht vergessen dürfen, dass wir jetzt weiter vielleicht in der gleichen Blase unterwegs sind und es auch noch andere Menschen gibt, die da halt ein bisschen anders denken.
0: Kann gut sein, ja. <lacht> Apropos Blase, gibt es Berechnungen, wie viel sich Pendler ersparen, die bereits mit dem Zug fahren, wenn sie auf das Klimaticket umsteigen?
1: Das Berühmte, es kommt drauf an. Also auf kurzen Strecken wird das möglicherweise gar keine allzu große Auswirkung haben. Es hängt immer davon ab, wie viel kostet meine aktuelle Karte, die ich jetzt besitze. Sollte ich das nicht rechnen, jetzt auf dieses Klimaticket umzusteigen, weil meine aktuelle Pendelkarte ja relativ günstig ist, naja, dann wird man halt bei seinem alten Tarif bleiben und sein altes Ticket weiter nutzen. Oder im Osten bei uns zum Beispiel, wo man möglicherweise dann mehrere Jahrestickets braucht, ich brauche das U-Bahn-Ticket für Wien und ich brauche mein Busticket bis nach Wien, da muss man halt rechnen, was günstiger ist. Sollte aber weite Strecken pendeln, dann kann sein, dass ich mir sehr, sehr viel Geld erspare, wenn ich mit den Öffis jetzt dieses Klimaticket nutze.
0: Du hast schon gesagt, für Autofahrer wird es immer eine Entscheidungsfrage sein, wie einfach auch die Anreise zum Bahnhof ist. Wie viel reizvoller trotzdem macht das Klimaticket die Bahn für Autofahrer? Gibt es da eine potenziell sehr große Kostenersparnis?
1: Auch da hängt es davon ab. Der Hauptunterschied wird einmal sein, kann ich mit dem Klimaticket wirklich umsteigen. Ist es sinnvoll, mit dem Auto jetzt zum Zug zu fahren oder kann ich mit dem Radl zum nächsten Bahnhof fahren? Brauche ich dann überhaupt noch ein Auto und wie weit muss ich pendeln? Aber ich habe da ein paar Daten rausgesucht. Der VCE hat vor dem Klimaticket, also bevor diese neuen Preise jetzt funktionieren, der hat sich 127 Verbindungen angeschaut und versucht zu berechnen, wie viel günstiger oder teurer Pendeln mit der Bahn oder mit dem Auto ist. Und die sind zum Schluss gekommen, dass es mit den Öffis ums Vier- bis Sechsfache günstiger ist, wenn man mit den Öffis pendelt. Und die haben dabei 19 bis 29 Cent pro Kilometer fürs Auto angenommen. Was, wenn wir uns das eh schon niedrige Kilometergeld anschauen, sehr, sehr niedrig angesetzt ist. Immer dann angeschaut die Strecke bludenz pregens zum Beispiel. Die kostet mit dem Auto, je nachdem welches man fährt mit diesen Zahlen des VCE, 4.000 bis rund 7.000 Euro im Jahr und mit dem Klimaticket sind es 365 Euro. Also da ist sogar das Klimaticket now für ganz Österreich locker
0: drinnen. Das klingt wirklich schon sehr, sehr attraktiv. Sag mal, wenn dieses Angebot wirklich so gut ist, wer trägt dann die Kosten für das Klimaticket? Ich nehme an, alles wird sich nicht über die Verkaufserlöse abdecken lassen.
1: Ja, die Verkaufsalöse, die sind wohl eher der oft zitierte Tropfen auf den heißen Stein. Ja. Da wird sich nicht viel tun. Insgesamt hat man für das Volljahr 2022 150 Millionen Euro veranschlagt. Und mit dem Geld muss sich das dann alles ausgehen. Wenn wir jetzt bedenken, dass die ÖBB da schon einen großen Brocken an Geld absaugen wird, kann man sich auch vorstellen, wie schwer die Verhandlungen mit dem Vor sind, die ja auch eine sehr gute Verhandlungsbasis haben. Also das große Geld kommt da natürlich aus dem Bund.
0: Eine ganz interessante Frage, die ich im Forum gelesen habe, war, angenommen das Klimaticket wird ein voller Erfolg und irgendwann kommen auch tatsächlich alle Bundesländer und alle Verkehrsnetze dazu, welche Auswirkungen könnte das auf den Ausbau von Infrastruktur, beispielsweise um Bahnhöfe herum oder auch auf Autobahnen haben?
1: Was einmal die Öffis betrifft, werden wir das Henne-Ei-Problem gelöst, weil je mehr Leute die Öffis nutzen, desto größer ist der Druck, diese gut auszubauen. Was man dann brauchen, sind natürlich Parkplätze rund um die Bahnhöfe. Ich erkenne aber in der Ostregion, dass da im Moment auch sehr viel passiert. Da gibt es einige Projekte, die jetzt schon am Laufen sind. Und das müssen sie auch, weil diese Projekte ja ewig lang dauern. Bei uns im Osten wird die Bahn verstärkt ausgebaut. Im Gegenzug werden die Autobahnen nicht ausgebaut, wenn wir an die A3 denken, die jetzt nicht bis nach Ungarn führen wird. Bis es wirklich zu einer großen Veränderung beim Autobahnbau kommen wird, wird es halt fürchtlich ein paar Jahre dauern. Auch da sind die Planungsphasen sehr, sehr lang. So schnell werden wir den Erfolg nicht sehen, glaube ich. Was uns in erster Linie treffen wird, sind Investitionen, die wir in die Öffis tätigen müssen, um dieses System auch wirklich praktikabel zu machen.
0: Ich habe vorher eh schon gesagt, das Erste, was ich gedacht habe, als ich das Klimaticket gesehen habe, war eben Bahnfahren in Österreich. Denkst du, mehr Bahnfahren könnte auch den heimischen Tourismus befeuern?
1: Ja, ich glaube schon. Ganz, ganz eindeutig. Also werfen wir noch einmal wie eingangs einen Blick in die Schweiz, wo dieses Generalabonnement wirklich hervorragend funktioniert. Und da sind die Leute massiv mit dem Zug unterwegs, auch am Wochenende, um sich irgendwas anzuschauen. Da sind die Seilbahnen dabei, da sind die Fährverbindungen dabei, über diese wunderschönen Seen, die sie dort haben. Ich kann mir gut vorstellen, dass das bei uns auch funktioniert. Das trifft natürlich nur den heimischen Tourismus, weil Wochentouristen, die nach Österreich kommen, die werden sich jetzt kein Jahr das Ticket um draußen Tausender da kaufen, damit sie bei uns unbeschwert Zug fahren können.
0: Ist klar. Und dazu gibt es aber auch keine Lösungen. Also ein einwöchiges Klimaticket gibt es noch nicht.
1: Nein, das ist auch, das ist auch gar nicht angedacht. Gewessler ist ja jetzt relativ rasch mit diesem Klimaticket nach vorgeprescht, obwohl das ja noch gar nicht fertig ist. Und die wurde in der Pressekonferenz auch gefragt, ob es da Zeittarife gibt. Und man hat ihr schon angesehen, dass sie froh ist, dass sie wenigstens das präsentieren kann, was sie jetzt am Tisch hat und sich noch gar nicht allzu sehr damit beschäftigen konnte, ob es da noch andere Modelle geben wird. Ich glaube, wir müssen jetzt einmal abwarten, bis das Österreich reichweite ticket mit dem Verkehrsverbund Ostregion funktioniert und dann kann man sich weitere Ideen anschauen.
0: Klingt so, als wären die Verhandlungen nicht wirklich leicht verlaufen bisher. Guido, vor wenigen Wochen noch sorgten die ÖVP und unser Kanzler Sebastian Kurz für Aufregung, weil dieser meinte, dass der Umweltschutz nicht dazu führen dürfe, dass man keine neuen und durchaus umstrittenen Schnellstraßen baut. Der grüne Koalitionspartner propagiert jetzt den Schienenverkehr. Ist die Regierung da auf Kollisionskurs oder heißt es das einfach, dass es nicht die eine große Lösung für Österreichs Verkehrs- und Umweltprobleme geben kann?
1: Boah, ja, ich weiß es nicht. Ich meine, fast seit Beginn der Koalition knatscht es doch hinter und vorn. Die Grünen sagen immer wieder, sie müssen ihre Projekte unterkriegen und deswegen schlucken sie dort und da und die ÖVP drückt drauf, wo es nur geht. Das haben wir quasi seit Anbeginn. Für die Grünen war es nie leicht und ist es nicht leicht. Ich glaube, die Grünen haben jetzt gewusst, dass sie irgendwann endlich einmal was am Tisch legen müssen und das hatten wir gerade mit der A3, die nicht nach Ungarn weitergebaut wird und nun eben das Klimaticket, auch wenn es noch nicht fertig ist, aber ich glaube, die Grünen müssen sich jetzt endlich einmal beweisen und es ist auch wirklich Zeit, dass die in die Gänge kommen völlig egal, ob es da jetzt zum Koalitionsbruch kommen wird in den nächsten Tagen, Wochen, Monaten oder ob die Koalition hält bis zum Ablaufdatum zum Vorbestimmten. Wenn die Grünen keiner ihrer Projekte, die sie angekündigt haben, umsetzen, na, da werden sich ihre Stammwähler ihren Teil denken und weiß ich nicht, ob die dann bei der nächsten Wahl sagen, na, no, aber beim nächsten Mal wird es besser werden. Ich glaube, der Druck auf die Grünen ist schon sehr, sehr groß und darum auch dieses vorzeitig veröffentlichte Projekt. Ob das jetzt damit zusammenhängt, dass es in der Koalition knatscht, das glaube ich eher nicht.
0: Ja, dann schauen wir mal, ob sich dieses Klimaticket nicht nur umwelttechnisch und verkehrstechnisch, sondern auch politisch für die Grünen bewährt. Vielen Dank, Guido Klusic, für diese Einschätzung.
1: Ich danke, dass ich wieder da sein durfte.
0: Sehr gerne. Wir sind gleich zurück.
1: Guten Tag, mein Name ist Oskar Bronner. Wenn man die richtige Immobilie zur richtigen Zeit am richtigen Ort finden will, dann sollte man auch zur richtigen Zeit am richtigen Ort danach suchen. Nämlich genau jetzt, im
0: Standard. Tausende Häuser und Wohnungen bei nur einer Besichtigung. Im Standard und auf Immobilien der Standard AT. Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, die Lage in Afghanistan bleibt weiter angespannt. Bei Protesten wurden mehrere Menschen getötet. Die Evakuierungsoperationen für internationale Diplomaten und Personal sowie afghanische Verbündete nehmen unterdessen an Fahrt auf. Mehr als 2.200 Personen wurden bisher mit Militärmaschinen außer Landes gebracht. Außenminister Alexander Schallenberg schickt ein Krisenteam nach Kabul, das sich um die 25 Österreicher mit afghanischen Wurzeln und 20 Afghanen mit Rot-Weiß-Rot-Card kümmern soll. Während sich internationale Organisationen gegen Abschiebungen nach Afghanistan aussprechen, hält Innenminister Karl Nehammer an der Praxis fest und will in Drittländer abschieben. Menschenrechtsexperten wie Manfred Nowak von der Universität Wien fordern von der Regierung angesichts der Lage in Afghanistan die Einrichtung eines Resettlement-Programms für Flüchtende. Österreich solle mindestens 4.450 Menschen aus Afghanistan rasch und unbürokratisch mittels sicherem Flugtransfer aufnehmen. Zweitens, in Wien werden die Gebühr für die Wasserversorgung, den Kanal und die Müllabfuhr erhöht. Das sogenannte Wiener Valorisierungsgesetz kommt zur Anwendung, da der Verbraucherpreisindex seit der letzten Erhöhung um mehr als drei Prozent gestiegen ist. Die neuen Tarife treten am 1. Jänner 2022 in Kraft. Für einen dreiköpfigen Musterhaushalt betrage die monatliche Anpassung insgesamt 2,45 Euro. Für einen Single-Musterhaushalt beträgt die monatliche Mehrbelastung demnach 1,07 Euro. Und drittens, apropos Preiserhöhung, nicht nur gefühlt wird alles teurer. Die Statistik Austria gab am Mittwoch bekannt, dass die Verbraucherpreise im Juli um 2,9% gegenüber dem Vorjahr gestiegen sind. Im Juni lag der Preisanstieg bei 2,8%. Der Preisauftrieb im Warenkorb, mit dem die Inflation gemessen wird, kam dabei vor allem vom Verkehr. In dieser Untergruppe stiegen die Preise sogar um 8,1% im Vergleich zum Vorjahr. Speziell Flugtickets, Reparaturen und Benzin verteuerten sich besonders stark. Österreich liegt mit der Inflationsentwicklung im internationalen Trend. Mehr zur Inflation und die weiteren News zum aktuellen Weltgeschehen finden Sie wie immer auf der Standard.at. Um keine Folge von Thema des Tages zu verpassen, abonnieren Sie uns bei Apple Podcasts oder Spotify. Helfen können Sie uns mit einer 5-Sterne-Bewertung und wenn Sie uns über Apple Podcasts hören, mit einem der Standard Podcast Premium Abo. Für 3,99 Euro im Monat unterstützen Sie so direkt unsere Arbeit und hören alle aktuellen und künftigen Folgen von Thema des Tages und von unserem Schwester Podcast Besser Leben ohne Werbung. Dazu suchen Sie in der Apple Podcast App einfach unseren Kanal der Standard und schließen dort dann ein der Standard Podcast Premium Abo ab. Außerdem freuen wir uns immer über eine nette Rezension oder auch Verbesserungsvorschläge und Themenideen, die Sie uns am besten an podcast@derstandard.at .at schicken. Vielen Dank für Ihre Unterstützung. Ich bin Jolt Wilhelm. Papa und bis zum nächsten Mal.
1: Guten Tag, mein Name ist Oskar Borner. Ein Job, den man machen muss, ist ein Beruf. Ein Job, den man machen will, ist eine Berufung. Sollten Sie auf der Suche nach
0: Letzterem sein, empfiehlt sich ein Blick in den Standard. Es geht um Ihre Einstellung. Jetzt Jobsuche starten. Im Standard und auf Jobs der Standard AT.